2: I veckans avsnitt av Så so in i själen så har jag bjudit in paret bakom succéboken Lär dig leva. Mats och Susanne Billmark. Och därefter så har det ju kommit fler böcker i Lär dig leva-serien. Och I de här böckerna så delar de med sig av hur man kommer till rätta med oro och stress. Hur livet kan fyllas med mer kvalitet- Susanne och Mats har nått ut till en stor och bred publik med sina böcker och föreläsningar och hjälpt många att finna ett sätt att resa sig och komma i bättre livsbalans. De delar med sig av sina egna erfarenheter och tillkortakommanden på ett väldigt utelämnande sätt. Men det är ju just precis så det ska vara, tänker jag. Vi måste våga mötas och vara ärliga med vad det innebär att vara människa för att kunna få läkning och komma vidare. Jag ser väldigt mycket fram emot att få prata med er om, om till exempel hur man blir bättre på att njuta i nuet, hur man höjer sitt egenvärde, hur man gör när ångesten och stressen griper tag om en, vilka de viktigaste beståndsdelarna för balans är och varför det är viktigt att förlåta och inte låta det förflutna styra nuet och framtiden. Det och mycket annat. Varmt välkomna till ett samtal i So in i själen. Varmt välkomna säga till Mats och Susanne Billmark som äntligen är här. Vi skulle ha setts för ett tag sen, men, men ja. eh, då, eh, ni bor ju inte i, i Stockholm, men ni bor ju på Öland.
3: Nej, det gör inte det Nej.
2: längre. Nej. <laughs> vi, har på, vi har bott på
3: Öland i fem år ja. eh, och flyttade till Kalmar igen, tillbaka mm. till Kalmar för ja. ett halvår sedan.
2: Jaha. Mm. Mm. Vi har bott i en liten
3: by på Öland med 51 invånare.
2: Nej, oj. Och nu, men nu bor ni alltså på, på, i Kalmar? Nu bor vi mm. i Kalmar. Mm, yeah. mm. Och så är ni uppe i Stockholm ibland,
3: ja, eller? det är vi. Nu ska ja. vi äh, träffa vårt bokförlag mm. och vi ska gå på konsert med en amerikansk grupp som heter Sparks.
2: Ah, roligt! Känner du igen det
3: namnet? Mm. Eller känner du igen det?
2: Nej.
3: Ah, det de var stå på 70-80-talet.
2: Borde jag ju känna det till om det. Vad är det ty- Vi om hur gamla Ja, men jag är ju född 67 <laughs> ja, så jag, jag borde kunna, kunna känna man. till det. Men vad är det för typet av musik då?
4: Alltså, jag tror att de går under rock, men deras musik är helt Oj. obeskrivlig.
2: Ja, men jag känner säkert till något. Och de,
4: de är ju, det är två bröder, Ron ah. och Russell-Mail, som är frontfigurer. Ah. Och både Mats och jag hade dem som ungdomsidoler.
2: Innan ni träffades? Han
4: satt i Småland och dyrkades bakåt. Och jag knäpp... satt upp i Dalarna och dyrkades bakåt. Det, ja, det var
3: knappt box. ingen annan som lyssnade på Nej. dem. Och första gången jag är det bjöd... Nej, inte jag typ. Nej, jag bjöd hem Susanne på middag ah. första gången vi träffades. Ja. Ah. Så, alltså det är en annan historia, då hittar de lite sådana här kufiga konstiga böcker, men det är en annan lång historia. Så hon undrar, vad är det för, är det för en kille? Eh, och längst ner i samma hylla hittar de Sparks.
2: Och stod, det avgjorde allt. Medan
3: jag stod i köket och lagade mat så tänkte jag, fan han är nog inte så dum en dag, man Nej. gillar Sparks.
2: Mm. tänk vad roligt. Oh. Va?
3: Och imorgon ska vi se dem.
2: Men är det första gången ni ser dem, ska se dem live? Vi
3: såg dem för 20 år sedan exakt.
2: Det var första gången vi såg dem. Vilken grej! Ja, Åh, vad roligt! (laughs) Ja, jätteroligt. Ja, jag är så himla glad att ni är här. Och jag har ju i presentationen här berättat om er bok, Lär dig leva. Det känns ju som en liten bokserie, för det finns en... En, en ny utgåva som är lite uppdaterad. uppdaterad. Och så finns det någon i praktiken. Va? Ja. Mm. Är det någon mer där? Och så jag...
3: Lärde Leva nu.
2: Lärde Leva nu, ja. Tre mm. böcker.
3: Men det var ju Lärde Leva så den här dundesuccéen som oh. var Sveriges mest sålda bok 2015. Så
2: häftigt. Och är släppt
3: mm. i 30 länder runt om i världen. Det är mm. häftigt.
2: Och med den i den kategorin är ja. det, att få släppa i andra länder är ju rätt ja, stort. men det är jättesvårt också. Med, med, det är ju jättesvårt med tanke på hur i, många som ger ut den här typen av böcker i sina egna verkligen.
3: länder. Mm. Hela Asien släpper Det är i, ju superstort. Kina, Japan, Sydkorea, ja. Taiwan.
2: Får ni resa runt? Har ni gjort alltså, det? Grejen
3: var ju så att jag blev sjuk mitt i, i, i västa också mm. Kanske lite också av det. Alltså, jag hade, hade diskbrock och hade gett, mm. jag kunde inte kräft sitta. Mm. Eh, så att vi var inbjudna överallt. Och kunde men fick inte. tacka nej och Susan ville inte själv i och med att jag nej. var så dålig också. Då. Så, så tyvärr så var vi inte... Vi, vi hann inte med Finland och sen så... <laughs> <laughs> Vad exotiskt! Ja. <laughs> men nej, men det, var, det är fantastiskt fantastisk resa. Vi får ju fortfarande mejl från hela världen.
2: Ja, men det kanske, den tiden gå kanske gå. kommer när ni kan göra en liten ja, resa. Dit. Dit. En liten men det är coolt. Det är ja, jättekult att ha släppt så, så många stort. länder. Ja, det är det verkligen. Ja, s- grattis till det Tack! Tack. Men nu har ni också precis i dagarna här, eller ja, snart i alla fall, släpps eller släppt. Det ja. här spelas ju in lite tidigare ja, än det sänds, det här avsnittet. Men det är en bok, ett bokprojekt som ni...
3: Ja, men vi har, vi har kommit en jättekul bok för ett år sedan som mm. heter Boken som öppnas i framtiden. Mm.
2: Den är så underbar. Ja. Mm. Berätta lite om det. <laughs> ja, den... men
3: där ska man då spekulera hur man, man ska gissa hur ens, man tror att ens liv ser ut om... Ja, det får man bestämma själv om tio år eller mm. tolv år eller fem år. Mm. Och sen plomberar man boken och sen skriver man sitt namn på ryggen på boken och sen eh, fyller man i vilket åtal man ska öppna den. Mm. Och den var en jättesuccé nu i julen eh, 21. Ja, det. jag så fick nu, ju den av ja, er, jag men jag
2: gav den till min dotter. <laughs> Fast jag ville ha den själv, men jag tänkte det är så kul för henne att ja, göra den här det. resan. Ja. Så nu
3: håller vi på, eller den kom i dagarna nu då, en eh, bok som nu heter den Boken. Boken öppnas i framtiden. Mm. Och den är från 6 till 9 år, så vi gör den väldigt lekfull. Och den då innebär att man... Undertexten är: eh, Fyll i den när du är liten, öppna den när du står. Mm. Så där ska jag ha 69. Sen har vi en liten. Eh, vad ska jag säga en redaktion eller vad ska jag säga oh, med, med jag en sex, barnredaktion, en barnredaktion ah. med 69 åringar som ah. vi träffar men jag har träffat med jämna mellanrum som hjälper oss nu ah. Så.
2: Nej, men det här är fanta- den här tycker jag ni som jag lyssnar nu det. Den här ska ni köpa till barn eller barnbarn tycker jag för att, <laughs> förstår ni när man är i den där åldern också vilket helt annorlunda sinne man har mm. hur mycket mer öppet sinnet är Precis. och uppkopplat sinnet är och inte de här begränsningarna som kommer med åldern mm. Har man ju i det här sinnet mm. Så att få fylla i en sån där mm. bok då och öppna sen ja. Och Betyder så ett full... litet
4: frö i sin egen hjärna Exakt. Som man kanske kommer ihåg när man har skrivit ner eller ja. fyllt i Och som man kanske omedvetet blir att man jobbar för Ja men också på en på påminnelse
3: Vackert. att man kanske är 18, 20, 21 när man öppnar den ja. och, så, och så ser man, nej men det var ju det här jag drömde om ja. När jag var nio och det måste jag återuppta, det var ju det jag ville egentligen. Ah, mm. ja, det... Jag
2: älskar att ni gör den där boken ja, för, typ. för barn. Bra, vad bra att ni finns och vad bra att ni gör det ni gör. <laughs> <laughs> Hör ni för dem som inte då, någon händelse inte har läst er bok så noga, Kan ni, kan vi försöka sammanfatta den resan till hur den där boken eh, Lär dig leva föddes?
4: Ska du berätta Susanne?
2: Oj, <laughs> ja,
4: det är, ju, det är ett tag sedan. Mm. Vad eh, ska vi börja, Mats? Började? Det var väl, ni börjar
2: ju lite med anteckningar ja. för ni gick. Just det. Ja. Eh, Mats var
4: ju, blev ju sjuk för utbrändhet och mm. symptomen var ju mest oro-ångest. Och, ångest. Mm. och eh, fick ju rådet att gå till terapeut. Och terapeuten bad honom att göra anteckningar, dagboksanteckningar kring. Både vad som hände och vad han också gjorde för att må bättre. Och för att hoppa ett steg då, så när Mats börjar bli frisk igen så börjar jag också gå hos terapeut. För att jag fick en utmattningsdepression av att ha tagit hand om både honom, dotter och hem och allt som var. Och då börjar jag också göra anteckningar. och Under en tid så, så... det här var ju ganska länge sedan så att man pratade inte så mycket om utbrändhet eller psykisk ohälsa överhuvudtaget mm. på den tiden. Mm. Det är ju 20 år sedan drygt.
5: Mm.
4: Och då, så vi fick ju söka själva mycket. Mm. Vad är det som händer med oss? Mm. Vad ska vi göra åt det här? Så vi var ju på varenda föreläsning vi kunde komma åt och vi läste ju de få böcker som fanns.
3: Ja men så var det också så att vi, sen började vi må bättre mm. och vi hade ju fört våra anteckningar och skrivit våra dagböcker i flera år typ. Mm. Eh, då hade vi några kompisar hemma eh, och Susanne och jag har ju alltid varit väldigt öppna, det är ju lite styrkan med våra böcker och våra föreläsningar ja, att vi är totalt öppna så, mm. med allt eh, hur vi mår och framförallt vad vi har gjort för att komma tillbaka och må bättre. Mm. Eh, och då hade vi några kompisar hemma en lördagkväll och så sa så, kan inte vi vad har ni gjort? För bättre? Ja men vi skriver det. Kan vi inte få läsa det medan ni går ut och fixar liksom till oss? Eh, och vi hade väl druckit någon glas vin såhär, det är klart att ni ska få läsa våra dagböcker. Och när vi kom tillbaka så säger de så här att det här är ju så otroligt spännande. Alltså det här skulle ju alla behöva läsa. Det är resa är ju helt fantastisk Och sen gick vi Lars på kvällen. Och sen är Susanne van med att jag är en superentreprenör ändå som har nya idéer hela tiden. Så du ja. vaknar ju på morgonen och så säger jag så här. Vet du Susanne, jag har en idé. Och mm. sen nej, nej, jag åker inte så. Och ni inte fler idéer. <laughs> inte igen. Vi ska skriva en bok, sa jag. Du hörde, de gillade ju det vi hade antecknat. Vi ska skriva en bok, eh, så jag. Ja, men vi kan inte skriva böcker, sa hon. Jo, det kan vi säkert, sa jag. Vi, vi kör. Och då skrev vi ner den. Och det är den boken då som blir Sveriges mest sålda bok. Jag och är släppt över hela världen. Så det är en helt otrolig historia.
2: Jag blir så rörd när ja. jag hör det. Men det är så vackert också att ni är så här. Och det är det, den fina responsen ni får också från läsare och de som lyssnar på era föreläsningar. Det är ju att ni är så ärliga och öppna med er själva. Det tror jag Och jag tror att det är så fantastiskt. Jag har ju varit på såna här... Eh, saker där man sitter och delar efteråt, man får sitta liksom, man processar och, och gör saker och sen så sätts, sätter man sig i grupper och så delar man med sig av sina upplevelser mm. Mm. och jag älskar de här ä, ringarna när man är i den här gruppen och man mm. delar helt ärligt med sig av saker mm. jag mm. önskar att det fanns fler plattformar för det i skola och överallt, mm. Mm. men det är ju det jag tror att ni gör lite grann ni skapar det rummet ja. med er ärlighet ja. Ja, jag vet, när
3: boken kom ut då så fick vi mycket så här att de hade liksom läsa seklar och ja. de hade samlingar där och det var kurser där och de hade startat till och med sådana här abf kurser i olika städer som byggde på boken. Och mm. ja, Delade massa...
2: de då med sig i det? Ja,
3: absolut. Underbart. Mm. Jätte... Ja, det, var fan... det är fantastiskt, roligt det... Och så tror jag också att folk känner igen sig. Vi är ju helt vanliga liksom. Mm. Jag tror det är en stöka att vi inte mm. är några mm. psykologer eller överläkare eller någonting, mm. utan de kan spegla sig väldigt mycket i Susans och mitt liv. mm. 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 Uh.
2: Så tack för att ni ja. är så himla öppna och transparenta och äkta Och vet
4: du, mm. jag brukar tänka många gånger Vad sorgligt det är att det är så många människor som är rädda att vara så transparenta mm. Mm. För det är faktiskt inget farligt Nej. Och man mår bättre själv när mm. man är transparent
3: mm. jag menar, har alltså Vi har aldrig
4: med. någonsin upplevt någonting negativt med att vara så mm. öppna
3: och mm. Nej, men När jag gick ut med min psykiska ohälsa första gången så satt jag med mitt kompisväg och käckade lunch. Mm. Sen började jag berätta. Det här ska jag berätta om på premiär. Jag hade det på Stadshotellet i Kalmar. Mm. Alltså nu pratar vi om det länge sedan. Mm. Och då så sa jag vad jag skulle säga och då sa så här, nej, 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 stopp nu liksom, du kan, det här kan du inte berätta liksom. Ja. Nej, det här får du inte gå ut för fan, det, det, du, liksom, du är ju man ungefär, du kan inte, så här svag kan du inte vara liksom med visa. Eh, jag är typen av alltså, bara, bara ren vänlighet, så, ja. så vill vi försöka ska vi stoppa dig nu, du får inte säga det här. Mm. Och, liksom, och jag gick ut och gjorde det och det blev liksom, jag har aldrig fått ett mejl utan tvärtom hundratals mejl mm. och tack åh, jag kunde känna igen mig och, mm. och sen just när man vågar öppna sig så vågar ju motparten också öppna ja, sig och men kan vi, känna
2: igen sig ja, och kan förstå mm, och att okej okay, jag är inte ensam och, men, men, Jag tänker också på sådana där cirklar
4: ja. är så mysigt för att jag har också varit med många sådana, jag har varit på kvinnoretrit ja. och vi har några vänner som vi kan göra det med och så där också ja. uh, och det som är så fantastiskt med det är ju att en annan person kan dela någonting i gruppen mm. som jag själv kanske inte har tänkt på att det berör mig också. Mm. Och att man plötsligt får höra någonting av en annan person. Men, och men och så känner ju jag med. Mm. Eller så har jag också tänkt. Eller? Mm. Och det är så fint när man gör det i sådana grupper mm. tycker jag.
2: Det är underbart. Och jag tänker att hade man... Vi har, ju inte, vi har ju liksom ingen kultur riktigt naturligt i vårt samhälle att ha det här. Men ja, hade vi kunnat skapa det så tror jag verkligen att det skulle kunna rädda liv. faktiskt. Ja, Om man absolut. i skolmiljö kunde ja, börja, i alltså. börja i tid. Att mm. våga få mm. barn att kunna sitta ner och berätta hur man tänker och känner. I någon sorts trygg cirkel. Jag, jag, ja. vet inte. jag hoppas ju verkligen att det är något som ska födas.
4: Tänk i småskolan och ha ja. på schemat ja. eh, en kvart mindfulness varje ja, dag. Ja. Och sen en sharing när dagen är slut. Liksom. Exakt. Alltså vad
2: För jag tror man måste börja i tid. För man kan inte Aha. börja i skolan. För då börjar saker bli lite pinsamma. Och man börjar liksom, du mm. vet. Då kommer att begränsningarna mobbar.
3: och låsningarna. Ja.
2: Jag har haft ett ämne på gymnasiet.
4: Mm. När jag för många år sedan jobbade som gymnasielärare.
5: Mm.
4: Som handlar om livsfrågor och så. Och då mm. hade, gjorde jag det med dem. Mm. Men där märktes tydligt... Eh, på den olika mognad mm. ungdomarna var i
5: mm.
4: om det funkar eller inte. Jag var en sån där lärare som bara sköt alla bänkar inte till, till mm. väggarna mm. och sen satte alla i en cirkel. Mm. Men det, det är svårt när de har blivit så ja. och det blir, det blir
5: påtvingat. Liksom. Ja.
2: Så därför tror jag att det kan vara bra att börja med det tidigt. För då kanske de får i naturligt i systemet. liksom. Mm. Era egna transformationer då i den här resan, ja det är ju det ni skriver lite grann om. Men om ni tittar tillbaka, hur häpnadsväckande är det för er? <laughs> era <laughs> egna transformationer, vad som ja, var möjligt. Så, mm,
4: ska jag berätta om ja. dig och du och mig eller ska mm. vi, hur ska vi göra? Ja, ja, jag vet inte riktigt, vi, vi pratade om det här om dagen mm. faktiskt. Hur annorlunda är vi idag mm. jämfört med för 20 år sedan? Och vi är nog väldigt ja, annorlunda mm. eh, på många olika sätt.
3: Men vi sa också så här: att Om vi inte hade gått igenom det här, eh, den här otroliga resan. Alltså nu pratar jag inte om framgångsresan utan jag pratar med.
5: Sju- ja, men jag, ja. jag
3: tänker med min psykiska ohälsa som jag hade med mig redan när jag var 7-8 år. Jag har ju minnen liksom mm. från, från när jag gick i lågstadiet eh, och jag visste ju inte vad det var. Nej. Och Jag berättade inte det för någon. Mm. och jag höll ju det hemligt jag, i princip till vi träffades så då var vi mm. över 30 år mm. eh, och men vad skulle jag komma till nu då kunde du,
2: kände du dig trygg då med Susanne att du kunde berätta det
5: här? Jag
3: tror att det blev så helt enkelt att när vi fick barn, och vi fick, Susanne blev gravid efter ett halvår efter vi hade träffats och vi var ju en bit över 30. Eh, alltså Då när man, när man skaffar barn, vi har ju en dotter mm. och det vet ju alla som har barn att det är tuffa år alltså, mm. småbarnsåren. Och då när man börjar sova alltså och så och sådär, då, då, liksom, då kunde inte jag, då blev jag ju så pass ännu mycket sjukare. Och då kunde jag inte dölja det längre. Och sen är det klart att med Susanna hade jag hittat någon som jag var trygg med. Ja, och vågade berätta det. Mm. Eh, och, och det är klart att det var en otrolig lättnad. Och sen påbörjades ju den resan som har varit, alltså den har ju varit över 20 års tid. Mm. Eh, och Men vi är ju också, både Susanna och jag, jag vet inte, vi inspirerar väl varandra också. Vi är otroligt nyfikna, så alltså, vi är mm. otroligt nyfikna och läser och och sitta liksom sitter och diskuterar. Och... Vi är
4: nyfikna mm. på andra människor och vi vill gärna lära oss nya saker. Mm. Och det har väl varit eh, bra i det här
5: läget. Ja, men hela
3: tiden med det här med personlig. Jag, jag har precis börjat en utbildning hos Lars-Erik Unestål. Den eh, ja. en heter pump heter personlig utveckling, mental träning. Mm. Eh, så att liksom vi, känner, ja, men vi kan mycket och vi vet mycket men man blir ju aldrig fulla
2: resan fortsätter Nej. Hela, hela tiden ja, men, och, man och måste... just det
3: känner jag liksom att nu skulle man kunna säga, nu slår vi oss till ro liksom. nu kan vi nog det inte. mesta, jag mm. tänker aldrig göra det Nej. Utan...
4: Någonting som jag tror att du och jag har förändrats oerhört mycket på det är att vi har blivit väldigt eftertänksamma ja. och lyhörda mm. för, för eh, hur vi har det mm. Mm. Och så att vi kan prata med varandra
5: mm.
4: på, t- på ett helt annat sätt. Och det märker
3: ju vi när vi får jättemycket mejl fortfarande. Mm. Alltså kommunikation, det är ju det som är hela tiden problemet. Mm. Vi får, alltså, och det, tyvärr så är det ju nästan alltid kvinnorna som mejlar eller har av sig till oss. Och männen har svårt att kommunicera. Mm. De backar. Ja, när...
2: för det måste jag få fråga dig. Vad var det i dig som gjorde att du inte kände att du kunde berätta för Susanne- förrän ni typ hade fått barn och ja, hade gått Ja, vi fick ju ett... barn
3: direkt. Ja, just det. Men det var ju
2: någonting som höll dig tillbaka. Ja, Vad men, var det? Absolut. Nej,
3: men det var nog skammen. Mm. För att... Eh, alltså, det var ju så där att... När jag väl börjat ta tag i det där så var det... nu Alltså, först när jag blev sjuk, det 20 år sedan. Mm. Det har hänt jättemycket positivt. För idag pratar man ju öppet på ett helt annat sätt. Mm. Men då sa ju min läkare till mig att... Eh, du måste, ha, psyko, du måste gå till en psykolog. Du måste gå i terapi. Du mm. kommer aldrig reda ut det här annars. Mm. Och jag vägrade det. Alltså jag satt i styrelse i Kalmar jag var engagerad i Kalmar FF och jag, liksom, jag, var, alltså jag kände halvastan mm. eh, och för mig var det liksom en skam och det är det ju inte alls idag så det, den utvecklingen tack har ju varit fantastisk jag tar verkligen tack och lov men då var jag på gymmet och tränade och kom eh, gymmägen fram till mig jag satt på en motionscykel så sa han så här, Mats jag ser på dig att det är, du mår inte bra så oh, han, wow. wow syns det så jag, du vet du vad? Då, ja, och då började jag gråta och sa liksom, nej jag, är, jag är måste vara dåligt ja, då det där? Då sa jag är så orolig, jag är nervös. Man använder mig nervös på det. Och då sa jag så här, då sa han, men då måste du gå till en psykolog här, det gör jag aldrig." Så här, det kommer jag vägra. Då sa han så här, men du, jag vet en man här i Kalmar då som är mental coach. Mm. och jag då som är tokig idrott, jag är galen mm. i fotboll mm. och all idrott, ja. för mig lät det lite sportigt ja. en mental coach det, det kunde Fart jag acceptera men inte psykolog, Nej. så det var ju sen, egentligen där resan började, så jag gick till honom under ett halvårstid mm. och sen övertygade han mig till slut att nu kan inte jag ta det här längre utan jag måste du måste ha professionell hjälp mm. Mm. Eh, och då eh, så står jag det
4: mm. eh. Nej men jag tänkte att eh, då Mm. började Mats gå till den här mentala coachen. Mm. Och det var en man, i, han var 70 redan då, 70-75 mm. för detta idrottslärare, ja. pensionerad då. Ja. Och han tog emot Mats i sitt hem i villan. Ja. Och han hade en fru som hette Eva och hon var någon sån här sjukgymnasten och sånt där. Och han var så klok så att han förstod att jag också Behövde hjälp. Och det är ju det jag tycker sjukvården saknar. Ah. För när man har en anhörig som är sjuk i oro ångest eller nästan vad den är. Ah. Utmattningsdepression till exempel. Så partnern hemma mm. får ju också illa mm. och behöver ju också hjälp. Mm. Så då fick jag komma med Mats till Stig som han hette. Mm. Och får det förklarat vad Mats gick igenom. Mm. Så här är det med oro och ångest. Så här kan det vara. Oh, wow. Och sen fick vi gå i parterapi hos de två.
3: Ja, vi gick det här ut... är ju så vackert. Ja. Ja. <laughs> Nej men alltså vi gick ju till de två. Alltså, och vi, alltså, vi var ju så dåligt skick då. Egentligen båda två. Mm. Jag på mitt sätt och Susanne på sitt sätt. Mm. Så att kunna gå just till ett annat par. Mm. Alltså det var ju fantastiskt. Vi, vi, vi hyllar dem i boken. Vi tackar dem i boken. De lever mm. inte någon av dem längre, mm. tyvärr. Men vi tackar dem och skriver att vi hade aldrig varit ett par idag, Susanne och jag, mm. om det inte hade varit för dem två. Nu ryser jag. Att... Nej, och det är så... Ja, <laughs> så... jag. Med. jag är
4: så är Det som var så fint var ju också att det var ett sånt tidigt skede.
2: Ja. Och den här killen på gymmet som... Ja, så ja. kunde se det. Med. Mm. Ja, men han också. Ja, han såg det här. Absolut. Mm. Ja. Nej,
3: men då kunde de speg- när vi satt i terapi hos dem eh, så kunde de spegla. Då kunde till exempel Stig säga till Susanne för när vi var hemma så liksom krockade du hela tiden. Mm. Alltså, du, alltså man är i det läget som vi var. Då, då liksom, det går inte. Det, då, vi kunde inte. Nej, det var svårt att kommunicera. Kunde kommunicera. Mm. Mm. Och då kunde han säga nej men Susanne det är så här Mats menar när han säger så. Som man liksom. Mm. Och då lyssnade Susanne och tvärtom då med, med Eva då. Kunde säga att du, du måste stå att är Susanne, Susanne tänker så här. Det, som kvinna då. Så mm. vi kunde liksom spela. Och jag tycker det, det vore verkligen något. Familjeterapi med ett annat par. Mm. Mm. Så funkade ju inte landstinget idag. Tror jag inte i alla fall det borde Nej, göra Jag det.
2: gjorde också det faktiskt då i en relation. Då var vi hos ett annat par. Ja, ja men de var ju lite spirituella också. Aha, så att de okay. var ju inte, tillhörde ju inte den andra liksom, äh. landstingsvärlden. Nej, utan
4: det, nej, det ju... gjorde ju inte de här heller. Mm. Men, nej, nej. Men, nej, de här var ju inte ens utbildade terapeuter. Nej, utan de var ju nej.
2: lite som oss bara. Ja. ja, men
3: vi har ju också hjälpt en del par. Mm. På ja, det samma sätt.
2: Det har vi. Det är ju fantastiskt.
3: Men jag måste
2: också lyfta han som såg att du mådde dåligt. Och att ah. han vågade mm. gå... ja, för det är Att han vågade steg. säga det här till dig. För mm. hur många medmänniskor där ute vågar egentligen det? Mm. Nej. jag ser att du Hur mår du? Ja, hur mår du? Mm. 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 Det borde vi fråga varandra om. Det är från ja. en
3: man till en annan man. Det är, ja. det är nog inte helt vanligt. och Det Nej. kan vi skicka med att göra gärna det. Gör gärna det. Mm. Gör gärna det. Mm. Ah. Verkligen. Mm.
2: Nu ska vi se vad vi mer ska skicka med. Jag skrev upp lite frågor där utifrån era böcker. Njuta av nu ett egenvärde. Hur man gör när ångest och stressen griper tagen. Och balans och förlåta. Och sådana där saker. Var ska vi börja någonstans? Ja, men vi är ju lite i det här med ångest och stressen. Vad gör man då om man känner att det där griper tagen plötsligt? Så där. Och det kan du göra, för det där pratade jag faktiskt med min mamma om, för hon har ju då, fick ju diabetes 2 och det resonerade vi om hon var så säker på att det har liksom utvecklats av all stress som hon har känt i livet. Ah, okay. mm.
5: Mm.
2: Och jag kan ju tänka mig att det är många sjukdomar som utvecklas utifrån stress och ångest. Mm. Så att ibland går ju folk runt med det här jättelänge, du kanske hade gått runt med det länge ja, du också, mm. ibland kanske man har hyfsat balans men så plötsligt hamnar man i någon ångest eller stress och sen det kan det mm. bli
3: psykosomatiskt att det sätter ja. sig i kroppen, alltså. exakt mm.
2: vad, har ni, vad har ni för råd runt det där, hur skriver ni om det där i, bo- i era böcker hur man handskas med det där
4: alltså det spelar egentligen inte så stor roll vad det är man ute efter att utforska med sig själv mm. så handlar det ju alltid, alltid, alltid om att bara stanna upp mm. Alltså försöka få stopp på det där cirkusljudet och det där hjulet som bara snurrar. Att stanna upp och fundera över, vad håller jag på med? Hur ser mina dagar ut? Vad gör jag under mina dagar? Vill jag göra det här jag gör? Och vad skulle jag kanske kunna tänka mig att göra istället? Och sen vet jag din fantastiska gäst som du hade, Alexander Holmberg. Han pratade om acceptans. Och det det vurmar jag väldigt mycket för. Att hitta en acceptans för egentligen allt som man tycker kanske är svårt. Och jag tänker också på mycket acceptans kring både hur man ser ut, vem man är och vad man gör. Och att hitta ett slags lugn i i sig själv. För det gör man när man hittar en acceptans.
2: Acceptansen, ja. Precis.
3: Ja, men så tror jag också, du brukar nämna ibland Agneta i din podd, det här med helikopterperspektiv. Att man försöker se sin tillvaro uppifrån, för man är så inne i det hela tiden. Allt det Unestål använder ju att vi är så automatiserade. Ja. Vi gör samma saker hela tiden och, och vi, vi, att man behöver liksom höja sig över det och säga alltså, sen är det inte bara så här, nej men det är bara att byta jobb, det är klart att mm. det, är inte, det kan man inte bara göra, men man mm. kanske kan hitta något, så något frö som man kan få till en liten förändring som mm. kan bli något större på sikt.
2: Ja, vi får ju komma ihåg också vi människor att man, man... När man växer upp och sådär. Vi samlar ju på oss våra ideal och förebilder. Liksom, så att vi skapar ju någonting. Vi, vi samlar ihop allt det vackraste och smartaste och mest framgångsrika, och allt det här, typ till en person. Mm. Och så försöker vi nå det där, eller skapa, leva upp till det där, mm. vilket naturligtvis är fullständigt omöjligt. Mm. Och så tittar vi på, på typ så här Bill Gates och någon, och börjar jämföra oss, och då är vi misslyckade där, eller så tittar vi på någon annan, och misslyckas mm. vi, vi har liksom skapat någon sån här övermänniska, som vi mm. tänker att när vi når dit, då kommer vi bli lyckliga och ja. lyckade. Och det är det där. Det finns inga perfekta människor. Nej. Bill Gates kanske är jättebra på just det där. Men är han bra på allt det andra? Ja. Som man själv också drömmer om. Det, det är det där ja. som vi måste också försöka greppa. Det finns inga perfekta människor.
4: nej Och, och huvudtaget ordet perfekt. Ja, jag får Jag får sådana här utslag när jag hör <laughs> ordet perfekt. Ja. Vad är perfekt? Mm, och mm. vems perfekt ska vi gå efter? Ja. Det är ett
3: galet ord tycker jag.
2: Ja, verkligen. Jag
3: hade, nu är ju detta, precis när Susanne och jag träffades mm. så, så hade jag någonting som heter Kalmamässan. Mm. Och då hade vi sån här fröken Kalma, det skulle man ju kunna ha idag. Nej, jag fröken Sverige gjorde det. Ja. Ja. Då hade vi fröken Kalma. Ja. Och då var det en, en tjej som var då, en Kalma tjej, alltså mm. som var supersnygg och alla, alla liksom klart hon ska vinna och, ja, ja. och hon vann och så där. Sen, sen satt vi och snackade efter och sådär och det var någon som sa i det här gänget då, liksom, mm. hur, hur är det liksom? du måste ju liksom vara hundra nöjd mm. och då säger nej har ni inte tänkt på hur jag sitter, säger hon då mm. ah, vad menar du då Och då visar hon sig, jag har som fruktansvärt komplext för mina tjocka fingrar. Jag förstår du, då hittar man alltid någonting, det är dit jag försöker komma. Så hon satt alltid, nu visar jag, med med, med böjda fingrar satt hon alltid. För att hon skämdes för att sina fingrar var lite tjocka. så att jag menar, du kan aldrig uppnå det, för nej. du hittar alltid något annat ja, skit. det är så, det är så
2: mm. tragiskt. Som måste lägga. Ja. ja, vi människor kämpar ja, med Ja,
3: ja och så. är vi nöjda där? Och jag tänker de som gör plastikoperationer, alltså de kommer ju aldrig bli nöjda, för nej, de hittar ju nej. någon skavank nej. någonstans hela tiden. Ja, ja,
4: ja, Nej, men alltså, nöjdheten sitter ju inte där. Nej. <laughs> ja, men tacksamhet
3: <laughs> brukar vi prata om, Susanne jag. Ja. Mm. Att, har vi gjort
4: att, någon undersökning på det här med vilka människor som är mest nöjda? Mm. Och då är det Inte ju... lyckliga utan nöjda. nöjda. Nej, ja. nej, det är också mm. ett Jag får liksom. allergisk av det ordet lycklig. Mm. Men, men de personer som är mest nöjda, de mm. tränar regelbundet mm. någonting. Mm. kan ha promenader eller något enkelt, men det mm. är regelbundet. Mm. Och de utövar mindfulness. Och
2: de har en känsla för att kunna känna tacksamhet. Mm.
3: Och där, där visar den undersökningen att tacksamhet är det viktigaste av de tre.
2: Ja, oh. Och det kan man ju lätt göra. Det är en sak som ja. jag har nämnt, i, det har säkert ni nämnt i era böcker också. Att man på kvällen kan gå igenom dagen och se vad man är tacksam över. Mm. Eh, det är så enkelt. Ja, det är väldigt enkelt. Mm. Och man kan även stanna upp under dagen någon gång och bara ah. tacksam är jag över att, mm. att, eh, att jag fick den här parkeringsplatsen. <laughs> vi hade... Det kan vara vad som helst. Vi hade, en, vi hade
3: en... För det här... Det... En, en gäst jag har, hör Susanne det. jag jag har, driver Kalmapodden. Ja just det, har, ni har ju redan podd. Äh,
2: ni måste berätta om den. Vi också. har två. Ja. Vi har
3: två. Ja. Nej, men vi har en lokal som heter Kalmapodden där jag eller vi bjuder in kalma, okända och kända Kalma profiler. Ja. Och då hade vi fotbollsspelaren Viktor Elm. Aha, eh, en superstjärna som ja. har varit eh, mm. eh, och eh, vad pratade vi om precis? Vi pratade om... Jo men
4: vi pratade om tacksamheten. Ja, ja just det mm. och han,
3: han, han berättade om sig perfektionist, han ska göra allt han hade alla högsta betyg i alla ämnen i skolan mm. och han var samtidigt en av Sveriges mest lovande fotbollsspelare och allting skulle han göra perfekt och han, han led han av hade det. Han hade högsta betygen ja. nästan allting och fortfarande, fortfarande skulle han alltid göra allting mm. perfekt och han tyckte, han verkligen erkände det här. att ah, han har inte sagt det här förut men jag, jag liksom ah, verkligen fyn. lider av det. Ja. Eh, och då så sa vi just det här med tacksamhet och sa du skulle skriva Skriv ner det, skriv ner tre saker eh, varje kväll som mm. du är tacksam för. Mm. Och då sa ja men då blir det en press för då måste jag hitta på nya grejer. Då, då blev han direkt oh. tänkt att jag...
4: Nej men han sa ju att ja, det. Det, det, det kan vara samma sak vad sa. Ah. Mm. <laughs> ja men du sa
3: du kan skriva samma tre saker varje kväll i eh, två månader om ah. du vill. Ah. För, för han sa då att nu ska jag börja prestera där också. Ah.
2: men det finns inga regler man ska hitta sitt eget
3: sätt det känns som att de flesta människor bara jagar och jagar vi jobbar som tokar och stressar som tokar och förtjänar pengar och sen så gör vi den där resan och sen bygger vi till lite och sen så så lägger vi pengar på det eller det eller det men tacksamhet för det man har och det lilla
2: Och, och verkligen också försöka Njut lite som era böcker, att leva och njuta nu. Jag har blivit mycket bättre märker jag på att eh, vara närvarande. Men det är ju också, jag har hållit på i 25 år så att mm. det är skönt om det börjar liksom falla på plats någon gång. Men sen är jag också bestämd för att när jag gör saker att åh vad kul det här ska bli. Mm. Att jag säger det till mig själv. Det mm. kan jag till och med säga om jag ska gå och träna. För ibland kan man ju känna det motståndet när man ska gå till gymmet. Och så säger jag, oh, fast jag vet ju att det blir bra när jag väl har kommit igång. Men jag, man har den här lilla ångesten kanske innan. Men så nu har jag börjat säga till mig själv, ja, men nu ska jag ha kul, det här ska bli kul att träna nu. nu ska mm. bli jätte... Och då har jag märkt att jag höjer energin lite grann, det blir lite lättare. Det när man... ska jag också börja ja. ja,
3: men i allt Ja, men du gör. har ju den kampen nu ja. med Susanne. Ja,
2: just med träning, för jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Ja, men vad, har du något som du tycker är kul med träning? Är det någonting Jag tycker det är kul när jag väl är där. Då känner jag mig så galet duktig. Och jag tycker det det är roligt. Men att ta mig dit. Jag vet. Men men testa testa det också. Vad kul. Nu ska jag jag lite kul. Och jag ska göra det efter min bästa förmåga. Inte för att man känner man den här pressen också. Man kanske vissa dagar så har man inte samma energi. Som kvinna har vi också en cykel lite grann. Så ibland när man kommer till gymmet då är inte jag lika stark. Och då är jag lite snällare mot mig själv. Jag, jag gör, tränar ofta efter egen förmåga. Mm. Mer än att liksom oh, pressa mig hårt liksom.
4: Men vet du, jag tänker sådär, då kan jag ju stå och måla under den där tiden istället.
2: Ja, <laughs> men det är ju någonting som är bra med träning. ja. ja. De här promenaderna är ju bra så att de dagar om jag känner att idag har jag inte riktigt energin för att träna då tar jag jag alltid min promenad och sen kanske jag får in tre styrketräningspass i i veckan och det är ganska effektivt, jag gör vissa övningar men det ger ju väldigt mycket energi Och, och du får ju energi till ditt skapande. Vad har du för dyngsrytm? När vaknar ni på morgonen? Ja. Alltså nu är vi egna
3: företagare. Så att vi sover ju till halv åtta. Lite lyxigt så. Mm. Nu har vi inga ja, småbarn. Ja, När mm.
2: mm. tycker ni att ni har er kreativa stund?
3: Jag är alltid mest effektiv på förmiddagen. Ja,
2: ja, det är också. Det är också. Mm. Ja för det har jag märkt, jag, varför jag frågar det är för att jag har haft en period nu när jag har vaknat så jäkla tidigt, jag har vaknat så här vid fem sex
3: och i, inte kan som någon Nej
2: eller? och då har jag känt att nej men nu är, och då har jag satt mig och skrivit det första jag gör mm. och gör en kopp kaffe så har jag öppnat fönstret det har varit varmt några dagar eller ja nu, sen så jag är jag på hösten så då har det varit sommar, nej men så öppnar jag fönstret och jag hör fåglarna och så sitter jag där och skriver och jobbar effektivt i kanske två timmar. Så när dagen börjar då har jag liksom avverkat ganska mycket skrivjobb mm. ah. eller vad det nu än är. Så att de där timmarna är faktiskt rätt magiska
3: mm, måste jag men säga. Men då går du lägre lite tidigare.
2: Ja, jag lägger mig tidigt. Jag lägger mig mellan ja, halv, i halv tio. tio. När lägger ni er då? Jag lägger mig för sent. Aha. Jag
4: skulle eh, behöva lägga mig senast
2: halv elva. Ja, Någonting ja. sånt. Mm. Känner du att du skulle få bättre sömn då eller?
4: Nej, men då skulle jag, för jag, jag tycker egentligen om de där små timmarna. Ja, Morgonen.
2: Jag tror också det. Jag, det är så
4: klar och härlig ja, energi då. Ja, och det är så tyst och det är lugnt då. Ja. ja, jag skulle måla ju så där. Ja. Ja.
3: Susanne, jag tycker det är tråkigt att sova.
2: Jaha. Jag <laughs> <laughs> tycker det slösar i tid. Jag i tid men det blir ju, mindre, ju äldre man blir, ju mindre sömn säger de att man behöver. Ja. Alltså, kommer du, att tri- det. du kommer att trivas då med att åldras. Ja. <laughs> Nej, men det är intressant det där. Jag tror att man faktiskt kan hitta sin, sin kreativa tid. Liksom. För vissa, det är ju, där tror jag är olika. Vissa mm. kanske tycker att det är på kvällen eller kanske till och med natten där de är som mest kreativa. Mm. Jag tror att man, får ju, man måste verkligen våga lita och lyssna på sig själv. Yes, eller
3: jätteviktigt. Det säger jag alltid när mitt ja. föreläser. Mm. Man kan köra ganska hårt om man sover, sover mm. ordentligt. Mm. Men börjar den fallera, mm. då är, kan det gå snabbt mm. ut för.
2: Det är därför jag lägger mig tidigt.
3: Ja, det gör du rätt. I de ja. timmarna innan tolv säger man ju att ja. de är extra nyttiga. Du, ner i, du får mer djupsömn ja. eh, om du somnar innan tolv. Mm. Mm.
2: Ja, ja, det är viktigt. Ja, men vi pratade lite om det här med, med att perfekt och det finns ingen perfekt människa och att man hittar fel och så där. Hur gör man då, skulle ni säga, för att höja sitt egen värde? Finns det några smarta tips och tricks där? Det är
4: jättemånga smarta tips och tricks. Mm. Och precis som man har den där lilla tacksamhetsboken mm. kan man ju ha en eh, bra bok. Mm. Man kan ju istället för att rikta tacksamheten så kan man göra både och. Då kan man ju på kvällen sätta sig ner och fundera på, vad jag har vad jag gjort bra idag? Mm. För vi gör ju fantastiska saker hela tiden, allihopa. Ja, ja. Bara det är att de här fantastiska sakerna
5: mm.
4: det är som att de bara fladdrar förbi. Mm. Men när vi gör någonting som inte är fantastiskt och sitter det ah. djupt i oss så går vi och älter ah. det. Och
3: ja, men, är det. men det, det är, är ju någon, det är en överlevnadsmekanism. Ah. Ju, och ja, men... Det vet ju du som är offentlig person mm. eh, att får du hundra mm. positiva omdömen så får du två som, som mm. sågar dig. Då mm. är det de två du ältar. Eller kanske det ja, du gör. Nej, många inte gör det. längre. Nej, men Men, def- många gör men det. jag har ju definitivt varit mm, där.
2: Mm. Nej, men jag har ju fattat att saker och ting inte är personligt. Ja. Så att, men jag har ju definitivt varit där mm. när jag var yngre. Mm. Och jösses, alltså, mm. vad det där påverkar. Mm. Och det där är så enkelt också att göra. Mm. För vi gör alla bra grejer
4: varje dag. Mm. Både bra grejer för oss själva och bra grejer för, oss, för andra.
2: Mm. Skulle man nästan kunna betrakta sig själv lite grann utifrån? Liksom. Mm. Lite så. Subjektivt. Och, det där lilla och skriva in. Liksom. Våga. Och det är en privat bok mm. som man kan skriva i. Kan Inte man väl få... oss. <laughs> Nej, men då kan man väl få tillåta jo, sig att skriva att, uh-huh. att jag log mot den personen, jag ja, höll för ja. den mm. och jag eh, ringde en vän och jag hjälpte till där. Så, alltså, saker man känner att man... Bra saker man har gjort mm. för andra. Ja, det behöver inte mm.
3: vara något som, som kvalificerar för sig för svenska hjältegalan. Utan det kan Nej, vara exakt. något väldigt och bra, enkelt.
2: Och bra saker man gjort för sig själv ja. också. Bra, jag, där stannade jag upp.
3: Eller där stannade jag, jag, höll på, en... jag
2: höll på att stressa upp mig, men jag stannade upp och tog mm. några djupa andetag. Det mm. var ju väldigt bra. Vad klok jag var där. Mm. Ja, det, <laughs> det är, är ju verkligen tips. ett sätt att höja.
3: Ja, mm. ja men det är jätte... Ja, just det där som säger att ja. man...
2: Och det tipset räcker långt.
5: Ja. Om vi nu
3: ska prata om andningen, för nu kommer du in på andningen. Mm, mm. Det är ju alltså det är nyckeln tycker jag och det tycker vi båda. Vi, vi, vi har ju hela tiden, vi har ju vetat om det här i så många år. Så det började egentligen när vi gick i terapi hos det här paret och vi pratade om tidigare. Eh, och vi, liksom, vi sökte ju överallt och vi läste alla och köpte böcker och allting och överallt stod det att andningen det är kroppens motor och mm. det, är, det är liksom det är där det sitter mycket
2: det är livet, mm.
3: det är livet. Mm. och då sa vi till den här mannen eh, sa vi, så här, eh, vi vill gå på en eh, meditationskurs hos dig sa vi till honom ja mm. vill ni det sa han ja men vi har, vi har tid nu vi har ett antal veckor framöver vi har tid. ja mm. men vi kan börja nu sa han då menar du just nu Ja, vi kan börja nu, så Jaha, ja. ja, då kör vi, så Andas in genom näsan. Mm. Försök att få ner luften i magen. Och sen ta ett långt utan genom näsan eller munnen, så mm. Så har ja, var kursen slut, så <laughs> <laughs> Så än så är det ju inte. Nej, nej. Egentligen. Jag
5: minns
4: att han fick oss, för att vi var ju ganska uppstressade och så. Jag minns att han fick oss att sitta och stirra på en ljuslåga. Mm. Och då fixade vi kanske 30 sekunder, mm. en minut kanske. För att ta
2: fokus på den, eller? Mm. Ja,
4: då skulle vi sitta och fokusera på den där ljuslågan Det var för att få oss att börja vänja oss vid att bara sitta still och fokusera på en sak, tror jag.
3: Vi... Vi var på, eller Björn Attiko som är en mm. jättestor förebild. Mm. Vi var, ja det är väl ett år sedan eller två år sedan. Vi var på hans bio, vi var inbjudna på hans biopremiär mm. av den här filmen som gjordes om honom. Mm. Då vet jag att han, jag sa det här ska jag aldrig glömma. Det var ju, redan då var han väldigt sjuk. Mm. Eh, så sa han så här, jag börjar med en mening, sa han. Allting sitter i andetaget, sa han. Mm. Och då knuffade jag på Susanne och sa det här ska jag aldrig glömma. Mm. Så jag, för allting sitter Allt där och, sitter. och bara sån där annan historia jag körde min stora syster till hälsocentralen utanför Kalmar mm. i förgår. Mm. Och sen sa jag men jag kommer jag ska bara göra och ta ekokg mm. skulle göra. jag? är tillbaka om 20 minuter. Mm. Eh, och hon kom aldrig eh, och det tog jättelång tid och då tänkte jag vad ska jag sitta här Satt och att på musik eller någon mm. eh, fotbollspodd som vanligt. Mm. <laughs> <laughs> eh tänkte Nej, nu ska jag för att jag nu sitter ska jag meditera. Mm. Så jag satt i 25 minuter och mediterade mm. i bilen. Mm. Och, och alltså, man kommer ju in i... Alltså det är svårt att beskriva om man inte själv har testat mm. det. Alltså det är ju så fantastiskt. Man vill egentligen aldrig komma där. där för man Nej. kommer ifrån det tillståndet. Och sen kommer hon utspringa jättestressad och säger. Förlåt, förlåt, förlåt. Det tog en timme. Jag trodde bara... Att skulle, nu är du stressad nu. eller missade någonting. Då sa mm. Nej, säger jag. Jag är helt lugn. Sa. Men vad är det som har hänt? Har du tagit någon drog eller något? Sa? Nej, jag har bara mediterat, säger jag. Eh, och det är typiskt. Ja,
2: det är härligt när det blir. Helt stilla. Jag har ju oh. mediterat en del, men, men det är sällan jag upp... Jag tänker så här, jag brukar säga att det, folk har inte för stora förväntningar. Meditation är en hälsogrej. Det är liksom för att stilla sig och bli lugn. Oh. Så det är inte så att man får visioner och ser. <laughs> så här, ibland kanske det dyker upp en bra idé eller något. Mm. Men det kan du lika gärna göra på en promenad. Mm. Så meditationen är ju verkligen för att landa. Mm. Men jag vet att en gång så upplevde jag, eller vid ett par tillfällen upplevde jag totalt stillhet. Mm. Så att jag verkligen bara, vad Vad hände här? Det är helt stilla. Oh. Och det var liksom, det var en liten stund där jag var liksom, Aj, det var så häftigt.
3: Mm. Vad, gjorde du något speciellt en gång? Eller satt du extra jag... länge? Eller?
2: Det var ju på sånt här då var jag på Field of Awakening som det hette då hade vi processade vi fyra dagar väldigt mycket meditationer och vi jobbade ju långa dagar och då vet jag vid tillfälle och först då kröp det i kroppen det var fjärde dagen jag tyckte liksom att ah men nu räcker det nu räcker det med allt det här nu måste jag orka inte ibland kan man ju bli fedd up på ah. allt ah. andliga också mm. det kan bli liksom en ja. överdos mm. så jag var lite, jag satt och skruva lite på mig där och Ja, oh, jag oh, oh, sitter här nu. Måste jag liksom fokusera på handlingen? Och efter ett tag, när jag, när, mot slutet där, det var då det där kom. Mm. Total stillhet. Och då var det liksom mot slutet, så efter ett tag så var det, hör jag bara. Nu kan ni långsamt öppna era ögon fast på engelska så om de det. Och då var jag så här, nej, 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 nej. Oh, jag vill vara kvar här, wow, det här är så häftigt. Men då, då var det ju slut, men då fick jag i alla fall uppleva en total stillhet som jag Aha. aldrig har upplevt. Mm. Mm. Så det var häftigt
3: faktiskt. Slår de flesta tillbyggnader och, eh, om renoveringar och ja. nya, nya bilar. Mm. Mm. Ja,
2: <laughs> nej, men alltså är det något som slår allt så är det om man kan liksom bli av med det här lidandet mm. som vi går runt mm. med. Eh, de här problem. alltså ett problem kan man ju lösa, men lidande måste ju liksom upplösas. Mm. Och proble- alltså, lidande kommer ju av de här problemen som man håller fast vid, mm. som man vägrar att släppa, som man går runt oh, med. De blir ju till slut till ett lidande. Mm. Mm. Om man inte accepterar. om man dem. inte accepterar, Så mm. att komma bort dem lidande, det är ju mitt mm. mission, mm. <laughs> kan jag säga. Ja. Att få liksom en överblick, att bli en betraktare av sina tankar och känslor mm. och liksom det är det, det jag ägnar tid åt.
4: Jag brukar tänka att det här... För det är så många människor som pratar om andning och hur viktigt det är med andningen och mm, så. Mm. Och då brukar jag tänka, varför är det inte fler som håller på med det? Mm. Jag tror att det är för... Det låter för simpelt. Mm. Så människor, jag tror inte människor tror att det är så effektfullt.
3: Och, sen tror jag också att folk... och då
4: ger man inte en chans. Nej, liksom. Nej men
3: eh, jag tror också att man känner att är man vill man ha effekt. Mm. Det säger Unestol han säger det i den början på utbildningen mm. som jag går. Eh, kan du inte har, om du inte kan avsätta 15 minuter om dagen mm. i fyra månader, mm. då vill jag betala tillbaka pengarna för kursen direkt. <laughs> för då ska du inte hålla på med det här. Nej. Mm. Och, han, och kom inte och säga att du inte har 15 minuter. För det, har, det kan ingen säga. Nej. Hur stressad du än är så har mm. du 15 minuter. Det har Alla har det.
2: Mm. Men vi vill ju så snabbt ha resultat. Ja, det är ju och det som är problemet. Det är ju så här, människor är ju så, lite Och gär. Många
3: som säger: ja, men Jag har testat det där med andning, jag har testat det där med meditation. Ja. Ja, hur länge då? Ja, men jag höll på en 8 dag. Ja. Och det är klart att du får ingen effekt så snabbt. Nej. Och sen, sen blir ju folk också rastlösa. Och det händer ju ingenting. Tänk Nej. att det inte händer någonting på 15 minuter. Det är ju nästan katastrof för dagens moderna människa. Ja, mm. vi
2: kan inte riktigt Nej. hantera det. Nej. Så det är därför som jag tänker att det är så viktigt att inte ha en massa förväntningar på det. Utan bara göra det, gör det till en del i sin livsstil. Mm. För sin mm. egen hälsa.
5: Absolut. Mm.
2: Och var kommer livet ifrån? Mm. Finns livet inom en eller utanför en? Mm. Det kan man ju fundera över. Verkligen. Vad säger ni på det?
5: Det
3: beror
2: på vilket liv Nej, man vill, man vill utanför. tänka. utanför. Det är ju just i andetaget. Ja, du, tänker du drar ju ja. in livet. Ja, du ja, det När du så. andas så drar du ju in livet i kroppen. det, är ju ja, därför, det var fint sagt. Eller hur? Ja. Det var en indisk läromästare ja, som ja, det sa det till fint. mig. Vi satt i ett stort tempel i Indien. Och han sa det där. Och jag liksom bara tänkte, tänkte, tänkte och så inte, ingen svarade typ och då sa han just det det är ju utanför för att det är ju i andetaget som du drar in liv i kroppen, ja, utan andningen finns. så lever man ju liksom inte Den ska jag komma ihåg. därför är ju andningen så viktig otroligt mm. viktig, mm. Otroligt viktig. Mm. det gäller
3: att bestämma sig
2: det gäller att bestämma sig det gäller mm. att göra det till en livsstil, att inte heller göra det för komplicerat nej, precis ja, som han examen. sa så lärde
3: oss vår kurs som var det en minut mm. ja <laughs> så är det inte
2: nej, nej
5: Man behöver inte
3: gå, man måste inte åka till Indien. Man måste inte gå på dyra utbildningar. För det det är väldigt enkelt. Vi bär med oss det hela tiden. Det är inte så att du måste åka någonstans för att träna på din andning. Du har ju med dig dygnet runt. Mm.
2: Mm. Och man kan ju också, om man vill, ha någon guidning eller någonting, man kan ju koppla upp till nätet. Ja, det finns
3: ju hur finns mycket utbildningar ah, och ha,
2: allt möjligt. Det finns det ja. som helst. Ja, att... Och det som är så fint om man tränar andningen
4: så är det ju så, så lätt att ta till när man plötsligt blir lite nervös eller mm. blir lite rädd eller har ett problem. Och sätta igång och andas då för ni ner andningen i magen. Mm. Så, så vet ju kroppen och hjärnan precis, ja. Är det lugnet som ska till? Nej, men just det, jag ja. som, det är så lätt att ta till. Egentligen. Jag som har
3: levt med mycket ångest mm. i så många år. Eh, det är också så sådär liksom att jag tar alltid till när jag känner att det alltså, När jag blir, börjar bli orolig, vilket jag fortfarande kan bli, även om jag mår jättebra idag. Mm. Eh, men nästa steg från oro, det är ju ångest. Mm. Och om jag kan bromsa upp det när jag bara är orolig... Då är det ju inte farligt.
2: Nej.
5: Vad, det gör, ju vad gör ja, men då,
3: gör jag ju, då, då tar jag ju till andningen. Mm. Och kan jag fokusera då på andningen. Känna liksom att in genom näsan. Och, alltså verkligen fokusera på det. Mm. Då, då får ju den, de här tankarna ett avbrott också. Mm. Och då bryter jag den onda spiralen som då kan leda till ångest. Och i nästa steg panikångest. Mm. Vilket alla som upplevt det inklusive mig är ju fasans fullt. Ja, det
2: är ju nära döden Ja, men sig. det är det
3: ju om man får riktiga panikattacker, vilket mm. jag har haft massor. Eh, men andningen är ju nyckeln, alltså. Mm.
2: Sätter du dig och mediterar då, eller du bara är i andningen ja, då, fokuserar då på? Ja, jag
3: fokuserar bara på andningen. Mm. Mm. Jag sid- alltså, förr i tiden så låste jag in mig på toaletten. Mm. Jag bara gick ifrån och gick in på toaletten, mm. för där fick jag vara i fred. Mm. Det kan man ju göra på ett jobb, och det kan man göra överallt. Ja. Toaletter finns det överallt.
2: Förstår <laughs> du? Va, vilket... Helt gratis. Ja. Mm. Man behöver inte, kan man hitta det där och få det att fungera ja. bra så behöver man ju inte heller hålla på kanske med eh, massa ja, onödiga tabletter. Jag tar de här frågorna som jag sa i inledningen att jag skulle ställa. För jag tänker att nu förväntar sig människor att, jag ska, att de ska få lite svar. Men hur kan man då bli bättre på att njuta i nuet? Finns det något där som dyker upp nu? Ni har ju skrivit mycket om ja, det här.
4: Det beror ju på om man vill njuta i nuet av aktiviteter eller om man bara vill sitta och meditera som vi pratar om nu. Mm, mm. Men man kan ju njuta i nuet av vad man än gör. Det handlar mm. ju om att vara uppmärksam. Mm.
2: Och det det är, är, det just där? är det just det här att bli uppmärksam som gör att det blir någon sorts... Eh, närvaro. Närvaro, ja. Ja. Då, då händer det något. Det och det långt. är vi ju inte heller så
4: bra på. För att, och det är också någonting som man får öva på. Mm, och det mm. pratar vi ofta när vi är ute och föreläser. Mm. Och det kan låta tråkigt. Det är det här övandet. Mm, mm. Det är vi inte bra på, det måste vi öva på. Mm. Och är vi inte bra på att... Att vara närvarande. Så får vi börja öva i det småttiga. Mm, exakt. Att försöka vara närvarande i det vi gör. Att vara i en sak i taget. Och vara uppmärksam på. Vad gör jag just nu? Jo, jag sitter här. Hur känns det? Hur sitter jag? Och v- v- att liksom, ja, helt enkelt vara uppmärksam i detalj.
5: Mm. I
4: det man gör
3: just för stunden. Det var mm. någon som sa. "Ser det som att det är ett mörkt rum och sen tänder du en ficklampa. Mm. Så den ljusstrålen. Det blir liksom den som att du, du fokuserar på det du ser i den ljusstolen Fast mm. liksom i vardagen då, eh, mm. är, fattar ni vad det är? Ja, det <laughs> tror du, jag så. Det är en ganska
4: stor ficklampa. Mm. Så står man och diskar, mm. så diskar man bara. Mm. Och man diskar med kroppen och man diskar med knoppen. Mm. Jag vet inte om det är eh, Ola Skenström som brukar säga att kroppen och knoppen ska vara på samma ställe. Oh, wow.
2: Mm. Ja, wow det får man ju verkligen träna. På, ja. Det är ju inte så himla lätt.
4: Nej, mm. så att inte det bara är kroppen som diskar och huvudet är någon mm, annanstans mm. med tankarna. Mm. Och när man möter en människa så är man med den människan. Mm. Med både närvarande, med fysiskt och man möter blicken.
5: Mm.
4: Men man också i tanken med den människan. Mm. Genom att kanske bara lyssna istället för att prata.
3: Jag mm. brukar alltid studera, i och med att jag är så fotbollsskalen. Så ja. studerar jag alltid, när de intervjuer fotbollsspelare- mm. Och vissa fotbollsspelare, de tittar aldrig på reporten. Mm. De är liksom uppe, hela, de svarar men de tittar aldrig på reporten. De får gå
2: igenom matchen som de <här> har ja. spelat. <här> ja, nu är du snäll. Och... <här>
3: Vad de borde ha gjort annorlunda. Och, <här> <här> och en del, de är liksom helt lugna att titta liksom på reporten mm. i ögonen när de svarar. Mm. Eh, vilken
2: skillnad det är ja,
3: mm. skillnad. Och det är ett lugn också När man tittar på mm. en sån intervju mm. eh, Någon som verkligen är fokuserad mm. alltså, Då brukar jag tänka sig Det är nog splittad men, men nu kanske du, du kommer en annan variant där. De går ju igenom alla löpningar De inte tog såklart
2: Ja, ja men de är fortfarande kvar i matchen <laughs> Ja lite så grann. kan det vara ja. Mm. Mm. Ja, för, Jag tänker mycket på det Att eh, jag upplever Att jag kommer bort från stress för att ibland kan det ju verkligen vara så här och man har mycket framför sig och man vet att man ska göra det och det och det och det kan ligga nästa månad och några månader framåt. Det här när man ska försöka samla allt man ska göra i några månader framåt i sitt huvud och Okej, börja reda ja. ut det. Snacka om att det sätter igång stress. Ja. Och där har jag nu lyckats tycker jag väldigt bra med att idag gör jag de här sakerna, nu är jag bara idag. Mm. Imorgon kan jag ta hand om de sakerna, mm. Allting kommer att ordna sig. Mm. Jag ska bara följa flödet. Allt kommer Aha, att lösa tillit sig. tillit till det. Tillit, ja. Mm. Där Nej. får man ju träna upp. Det där var inget jag föddes med om jag säger så. <laughs> och när man
4: har så mycket, mm. då kan det vara bra sätt att så skriva ner.
2: Exakt, lister är, den är så bra. Dag,
4: lister är jättebra. Ah. Den dagen är det det som gäller. Och det mm. och det och det och den dagen. Mm. Och sen ser man ju ganska tydligt. Mm. Vad är det jag behöver prioritera idag? Så släpper man resten. Mm.
2: Man när, man, efter. när man har gjort den här listan och bockat av så mm. var det liksom Jaha, vänta, nu har jag en halv dag kvar. Var, var... Ja, men det, blir, det blir så greppbart och mm. det går så smidigt. Mm. Och jag tror att vi människor gillar också att bocka mm. mm. av. Vi har gjort grejer, känner oss lite duktiga. Ja,
3: mm. tror jag. Och behövda.
2: Mm. Vilka beståndsdelar känner ni då? Tycker ni är bra för att ha någon sorts balans i livet? Vi kanske var inne på det lite grann det där med hur, vad man behövde för att må bra liksom. Det sa du ju för sig. Men vad tycker ni att ni gör för att ha en bra balans i livet?
4: Nu är det ju inte så att vi alltid har balans. Nej. Vem? Men vi försöker nog också påminna varandra lite grann. Mm. Eh, nu har ju vi privilegiet att vara ett par som kan påminna varandra. Mm. Så... Det är så bara, fint, gör ni Mats gör den här, här resan balans. tillsammans. Ja.
2: Det skulle man ju önska att alla par gjorde ja. Gjorde den här resan tillsammans. Mm. Förstår ni vilken skillnad det skulle vara på relation. Om båda brann för att liksom utvecklas tillsammans och mm. lära sig. Och...
3: Ja, men det är mm. Men jag, jag tror att nyckeln är mycket att Susanne och jag kommunicerar. Mm. Och vi, vi, vi pratar om det häromdagen just det där. Vi känner varandra så jäkla väl nu. Så mm. vi känner direkt om det är någonting. Som någon går grubbla på eller någonting. Mm. Susan känner det på tis. Hon kan komma hem från sin butik och jag sitter hemma. Eh, säger, Nu är det någonting. Ut med det bara, säger hon. <laughs> mm. eh, och jag med henne också. Mm. Men eh, hon känner det direkt. Mm. Att... Ja,
4: vi går nog inte och undrar och nej. kanske funderar och skulle belägga oss själva eller mm. eh, vad det kan vara. Och sen, vi frågar. och sen också, mm.
3: vad vi, vi kom på tidigt i vår relation, när vi började var, vi upptäckte att våra pappor var otroligt lika. Mm. Och inte alltid, inte så på bra sätt kanske. Nej, nej. Eh, men båda uppväxta med att eh, vi, har otro... vi hade pappor som tjurade.
2: Jaha, höll saker eh, inom sig. Ja, men alltså, mm.
3: de sa ingenting. Nej. Min pappa, han kunde, vi kunde sitta vid middagsbordet, sen rök man ihop om någonting, så kunde han säga, jag ska inte säga ett förbannat dugg mm. närmsta dagarna, säger han. Ja, Eller, jag ska, ska ett, jag ska inte säga ett mm. ord till mer idag. Jag mm. kan fortfarande, då kanske jag var 6-7-8 år, vi hade glasdörr in till vardagsrummet. Han slog igen den dörren. Och jag vet att jag sprang kanske var tionde minut och tittade in. Och så sa jag till mamma. Mamma, när ska han, när ska han börja prata, tror du? Ja, det gör han nog inte mer idag, säger hon då. Och, och, och Susanna har ju samma upplevelse med sin pappa. Ja,
2: men vad tragiskt. Eh, och du vet, vad gjorde, vad
3: gjorde det med min ångest eh, med en pappa- mm. Eh, som stängde av jag har ju fått genetiskt i honom, det vet jag ju mm. han var ju jätteångestfylld mm. eh, men Susanna har ju samma upplevelse med sin pappa och det kom vi på ganska tidigt i vår relation så vi bestämde oss Vi bestämde oss ju. Vi har alltså vi hade så varit så ihop där. med ett halvår. Så sa vi så här, Det får inte ske hos Vi ska
4: aldrig kyras sådana. Ja. Det går Nej. att vara långsinta och Nej. så. Vi
3: har aldrig gjort det. Vi har varit samman i 26 år.
2: ah vad underbart. Grattis. <laughs> Nej, men vi, <laughs> ja. vi.
3: Det går ju inte lång tid. Nej. Utan sen så söker vi vad som vanligt eller kamerar vi om annars så säger vi nu, nu skiter vi i det där som händer
4: jag måste, ja. nog, jag måste nog säga att du är bättre på det än jag mm. <laughs> du, du är väldigt förlåtande ja, som men det, är. det är du
3: mm. ja, men jag, jag lär så mig mycket, av dig då. jag mig ja, okay. så mycket mm. i min uppväxt mm. och och, jag
2: ser den där lilla pojken som <laughs> ja, står och tittar igenom. Ja, jag blir så det. Ja. Ja.
3: Nej, men det var så intressant också. Eh, vår dotter då, eh, hennes, hennes sambo skulle plugga för några eh, fyra, år... det är fem Skulle plugga i Karlskrona. Mm. Och de bodde i en trea, bodde de i? De, de hade ju en rätt fin lägenhet i mm. centrala Kalmar. Och då för att hon skulle kunna bo kvar där så sa hon så här eh, till det flytta in hennes bästa kompis... Mm. Tilde flytta in och, och, och så delar jag delar hyran med Tilde sa Och då sa snälla lilla Julia jag, Det kommer aldrig att gå sa jag. Mm. Äventyr är inte ävenskap ni har känt varandra sedan ni var åtta, nio år ni är ju mm. bästa vänner. Alltså ni kommer ryka ihop och ni, det kommer bli det funkar inte snälla Julia så jag. Gör inte det. Mm. Lugn nu son. Vi har faktiskt pratat om det här så. Vi ska göra exakt som du och mamma sa. Vi ska inte tjura. Så.
2: <laughs>
5: vad och,
3: om vi ryker ihop så ska ha vi lovat varandra att vi inte ska tjura. Åh, oh, vad underbart. <laughs> och då blir man ju lite stolt som <laughs> ja, förälder.
2: Verkligen. Ja, verkligen. Förstår du vad du har brutit karma där? <laughs> ja. Det är ju det vi måste ju ja. jobba med
3: och De bryta. hade snackt ihop sig innan.
2: Mm. Mm. <laughs> Men det är det där med att bryta karma i släktled bakåt och det här med förlåtelse och läka. Mm. Och du sa det att Matsan är bättre på förlåtande du, men men du är ju också bra på förlåta.
3: Matsan är bra också.
2: Ja. Men hur viktigt är det här med förlåtelse? Det skulle jag vilja ta upp med lyssnarna också. Att ni pratar om det.
4: Ja, och eftersom vi nu pratar om våra pappor då, mm. så skulle jag kunna säga så här att för jag har ju jag och min pappa, han lever inte längre. Mm. Men vi hade många duster alltså. Mm. Och han var väldigt svår och väldigt tyst. Han, han var norrlänning och han, han sa inte så mycket. Jag, jag kunde aldrig fråga honom om hans uppväxt. Jag mm. kunde aldrig liksom få någon berättelse ifrån varför han var som han var. Mm. För jag tror att vi bråkade ganska mycket. För jag kände att vi var för lika. Mm. Vi var så lika. Mm. Och på något sätt så har jag, efter att han dog, så har jag på något sätt fått... Jag har fattat nu varför han var som han var. Mm. Det lilla jag ser på foton av honom
5: ja, så det. kan jag
4: läsa in lite grann vad han var för en liten kille. Mm. Och det lilla jag har fått höra om min mamma, hur min farmor och farfar var och vad pappa berättat för henne han har inte berättat så mycket för henne heller men det där lilla har jag nu pusslat ihop på egen hand och börjat förstå varför min pappa var som han var och det är så himla skönt när jag bara kan känna det är inte så konstigt att han gjorde som han gjorde. Ja. Han, han kunde inte göra bättre Nej, än man gjorde. Han hade för svårt för att visa känslor och, och
3: liksom var lite. Hård. Det var väldigt
4: mycket aggression. Ja. Väldigt, men han var aldrig fysisk så. Mm. Men han var väldigt liksom hög och arg och eh, kunde vara lite elak och, och sådär. Men jag har ju förstått idag att det här var ju bara. Bara rädslor och sånt. Egentligen, du har ju kunnat ja. se
3: igenom bara att det var rädslor. egentligen en liten rädd Ja, rädd ja Jag kan
4: se bilder på honom när han är liten. Ett, ett, en klassrumsbild där han sitter längst bak i klassrummet. Mm. Och han behövde egentligen glasögon. Han ja. hade inga glasögon. Läraren satte honom längst bak. Han såg ingenting förmodligen Nej. på den där svarta tavlan. Mm. Och han ser så snäll och liten och blyg ut. Mm. Och det, så skulle man aldrig ha beskrivit min pappa om man hade träffat honom i 30-40-årsåldern. års Och då kan jag tänka, för att han hade en pappa i sin tur då, min farfar som var väldigt stor, karrig, eh, grym med alkoholproblem och sådär. Mm. Och då kan jag känna vad tog min lilla blyga pappavägen i det eh, väldigt... Han, min pappa kanske Kanske inte var så manlig som min farfar önskade sig.
5: Mm.
4: Och det blev sen ett mantra som min pappa förde vidare. Mm. För han hade, det lyste igenom ett slags rädsla för män som inte var så manliga i ja. min pappa. Mm. För det fick ju Mats ta mycket sen har mm-hmm. eh, inte Mats bytte däck på bilen så nej, var det ingen alltså,
3: riktigt kar riktig jag är ju mm. mer liksom en eh, jag bygger inte och jag lagar inte bilar och mm. jag mm. är inte den typen eh, men jag har andra du är bra ja, då <laughs> Ja, men det är verkligen. Eh, ja, men det var så intressant att, inte... att min
4: farfar födde över den där rädslan på ja. pappa. Åh,
2: oh, många män som Men jag, levde, jag, levde, jag, levde, jag kände ju
3: hela tiden, när, så länge som Susannes pappa levde då, att jag aldrig levde upp till hans mm. förväntningar. Det var inte den mannen som Susann skulle träffa, utan det var ju en som liksom... Ja, mm. var, med, mecka. Mecka vad hände var med och och var och fixa. Och, 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 och det är en sån mjukis hade som mig jag hade inte förväntat nej. sig.
4: Nej, och då kunde inte han hantera max Nej, något. det kunde nej, han inte. Nej. Och då blev det liksom lite, eh, vad heter det, så här gliringar och ja, lite mm. eh, kanske s- stack till
3: honom på något sätt mm. när han kunde och sådär. Det
2: påminner ju säkert honom
5: nej, men, om någonting som ett han Ett sådant kanske...
3: exempel var att... Ja. Jag, jag mm. arrangerade Kalmarmässan i många år precis när Susanne och jag träffades. Mm. Eh, och jag har ju då jobbat kanske i sex månader. en jättestor mässa. Mm. Eh, jag hade jobbat kanske i sex månader och sålt in och jobbat med marknadsföring och gjort reklam. Och, mm. Mm. alltså Organisatoriskt höll jag ihop i denna jättemässa. Mm. Eh, eh, sen kom de ner och hjälpte till Susannes mamma och pappa. Och, eh, och då kom min brossa då. Jag har en bror som är precis tvärtom. Han, han kan bygga vad som helst och mm. han kan... Laga han var riktig ja, Eller kar. baka
4: vad som helst. Ja han kan
3: vad som helst. Men, men, men han kom ner och drog el och lyfte väggar. Medan jag stod med en pärm och ja. Och då på kvällen när vi skulle lägga oss. Så hörde jag. Då pratade Susans mamma och pappa. De visste inte att jag hörde det. Nej. Då sa jag tänk vad Mats har varit duktig. Säger Susans mamma då. Ja. Då säger, då säger Susans pappa. Han har väl inte gjort ett förbannat dugg. Så han, det är ju hans brorsa som har gjort alltihop. Nej. Mm. <laughs> För han var den som lyfte och bad ja. om ledningar då. Det var
1: ja.
4: det min pappa kunde se. Ja, ja det var hans språk.
3: Och han jag ett slitigt dygn dyktes runt och byggt upp hela det administrat, eller sålt in och Men det är så intressant,
2: men det är ju mm. också den generationen ja. lite grann, men det mm. finns ju kvar lite i samhället fortfarande, fast det håller ju ändå på att förändras, mm. det håller ju på att bli en bättre... Absolut. Jag hoppas ju på att det blir bättre balans, i både det maskulina och det feminina. Ja, men det har hänt
3: mycket ja. de senaste 10-15 åren. Men jag
4: kan tänka då att om jag inte hade varit en sån som hade börjat fundera över mitt liv mm. och börjat se på mig och vårt förhållande och manligt och kvinnligt allt sånt här, då hade jag heller aldrig haft förmågan att reflektera över min pappas liv. Och förlåt, Nej. då Det är jag där jag, ja, Då hade jag inte haft förmågan att hitta förlåtelse. Mm. För vad han gjorde och hur han betedde sig.
2: Det är det som jag tycker är så vackert. Det är viktigt att liksom möta, se sina föräldrar, se mm. vart de befann sig. Mm. Var kommer de ifrån? Var mm. kommer deras föräldrar ifrån? Mm. Man får liksom inte förutsätta att folk har liksom gjort saker för att straffa en av ondå. Utan det är utifrån efterfrån liksom deras förmåga, där ja. de befinner sig. Ja, så är det ju. Och att förstå de här sakerna, och även i sitt eget liv. Hur man själv har varit, ja. att betrakta sig själv utifrån och, och sina förfäder och föräldrar och så där med ett kärleksfullt perspektiv mm. och förståelse mm. och hitta den där förlåtelsen, det tror jag är otroligt viktigt. Ja, det Vad fint att du har gjort det. Mm. Mm. Har du också kunnat göra det Mats? Ja,
3: jag, jag tror det. Mm. Mm. Ibland kan jag se igenom, eh, se igenom. Alltså, jag, det är också en sån här historia. När min mamma dog, min pappa dog, han blev 92 och min mamma eller 91 och min mamma blev 94 mm. eh, och min mamma dog för fyra år sedan. Mm. Då, då eh, hittade vi ett kärleksbrev från min pappa till min mamma. Mm. Och, och grejen var också då att när han var, när han var 33 år så satte de in tunga, tunga, ångestdämpande mediciner. Han mm. åt Sobril i, fem, i vad blir det? 60 år. Åt han Sobril och de höjde doser och höjde doser hela tiden. Mm. Eh, och han var ju som en bubbla nästan med av dessa tunga mediciner. Hela, och han kom ju aldrig att Han försökt komma ifrån det men det var ju omöjligt för han hade ätit det för många år.
2: Åh oh, vad mm.
5: eh, Och
3: eh, då så... Jag kunde aldrig se att han kunde formulera sig. Eller han, han, han blev lite avtrubbad av medicinerna mm. eller ganska mycket. Så Men han, han
4: blev ju också lite elak.
3: Ja eller, visst. Han från ja, utav ja, demens eller nej, av nej, medicinerna. Nej, ja, medicinerna. Ah, ah, han, var helt, han, ja. han styrdes helt. Han visste exakt när nu är det tre minuter kvar att han ska ta nästa tablett. Han hade mm. liksom benkoll. Mm. Men då hittade vi de här breven. Ah, det var de fin. Alltså, vi alla, Jag har ju två syskon. Vi satt och grät. Ja, men, alltså, vi sa, det här kan inte pappa skrivit ja men det, det är ju hans handstil ja. för han hade varit på repmöten när han var då 30 år eller någonting och skrev, det har ju tre år nej. innan han fick de här tabletterna vet, han hade formulerat sig som ja, som den värsta poeten
2: mm. nej men wow
3: och, och, eh,
4: och var så fint till, till din mamma ja så kärleksfull till
3: också. min mamma alltså. och vi bara satt och grät och då kom den förlåtelse och då efter de, det har jag sagt flera gånger till mina syskon att att de breven räddade mycket. För att jag kunde, nu kunde jag säga, att där fanns den där mannen.
1: Mm. För min
3: mamma sa allt. För jag kunde säga att min mamma sa ibland att, för min mamma var fantastisk, mm. otroligt kärleksfull. Det var ju liksom min räddning. Mm. Eh, så jag kunde till och med säga till henne, hur kunde du gifta dig med honom? Mm. hur kunde du det, alltså det är ofattbart liksom, mm. då säger han men Mats du måste lyssna nu, sa ja, han ja, han var världens finaste son. han, var världens godaste han var så där härlig som dig sa och rolig och rolig sa han här, men alla hans tabletter och allt, han ökade sin medicinering och ökade och ökade och läkare bara skrev ut och skrev, och de gjorde ju det ännu mer, nu pratar vi ja. 40-50 år sedan, mm. då var det liksom de bara fyllde på mm. Eh, och han sa det till och med när han var ett par år innan han dog att liksom, de här förbannade tabletterna har förstört mitt liv, han kunde han se kunde det själv, det. han kunde ja. förstå det själv
2: wow, tänk alltså det är så tragiskt, tänk om han hade fått gå en annan väg och få mm. lärt sig att andas ja, och, 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 och ta hand om ångesten på ett annat mm, sätt
3: mm. för han körde buss och då så var han jättestressad och han var jagad och, mm. och, och hade, då var ju min storbrorsa född och då sa men hur fick, jag ju frågat honom, hur fick du de tablett? Ja, de sa, du vet det kom ju då på, nu ja. pratar vi ju 50-talet. Mm. Det var ju inte revolutionerande de här benzodiazepinerna ja. som kom. Men det var ju ingen som berättade att de, de var så enormt Beroendeframkall. eh, beroendeframkallande. Mm. Så då satte de ju in då. Och klart läkaren visste väl inte mer han heller. Han tyckte Nej. att han gjorde honom en tjänst.
4: Men det som var så fint för dig med de där breven det var att du kunde hitta en förlåtelse med mm. din pappa. Mm. Att det var så skönt och förlösande för dig. Och mm. få se att han hade varit en fin man. Ja men mm. Någon mm.
3: verkligen. Gång i tiden. Ja men också, det, jag kunde också... Mm. Och, fidd, och den
2: mannen var ju kvar någonstans ja, under den här tiden. Ja. Ja. Mm.
3: För en gång när han åkte in på lasarettet när han var 85-86 så... Så kom han in, in och sen så ringde han hem till min mamma då och sa Åh jag är så nervös, jag har så Så jag, jag har sån ångest jag sa, Jaha, varför har du det? Ja det är väl för jag ligga här uppe på lacerätet Sen kom jag och min brorsa upp där Och då sa han såhär, åh roparna när vi kom Mina fina pojkar sa han, mm. mina fina pojkar sa han oh. och, och sen så visade jag, min mamma har fått rollator Då visade jag om vi titta mamma har fått sin nya rollator mm. Vänta sa han, så tryckte han på larmknappen Mm-hmm. Och, Varför trycker du på blandning? Vänta, sa han då. Så kom skötexkan in och sa så här: Jag får hit telefonen, sa han. Det här är min snygga fru, sa han då. Och jag sa: ah. Vad är det här för en människa han har jag aldrig stött på? <laughs> eh, så, och jag sa: Vad fan är det som händer så här, till min brorsa Och sen ringde han dagen efter: Nu är jag så dålig och har så långt så här, att hålla på att gå i bita, sa han. Och då ringde jag upp dem så här: Men här får han inte sina sobril, här, mm. säger jag. Ska han ha sobril, säger Nej. de då. Mm. Hade han, och nu ryser jag igen ja, då hade han inte mm. fått brid på fyra eller fem dagar och då blev ju den där goa gruppen igen ja
2: men de gav mm. väl inte honom det då? jo det är klart för nej, att han fan klarade fan.
3: ju nej men du vet, nej. det vet det sätter man inte ut så efter nej. 50 år
2: nej det är klart det kan man ju inte göra nej det efter går inte att bryta 50. 50. det så men, vad, men Dick, vad bra att det var ändå så att du fick, ja. se, <laughs> att du fick se det igen <laughs> ja, ja precis tänk att han var ju den personen ja det var då kom han ju fram av här då
3: kommer kom han ju fram igen mm. Ja, det, det är sorgligt. men, det är det är... Sorgligt. men
2: mm. vad som är vackert är ju att ni har ju båda hittat ett sätt att, att förstå och förlåta. Ja, faktiskt. det är
3: så vackert. För där, där fanns ju den där goa gubben som mm. min mamma blev förälskad i en gång i tiden.
2: Mm. Alltså, vad ljuvligt att få äntligen få, få ha er som gäster i den här podden. Vilka fantastiska själar och människor ni är. Jag är så så rörd av era energier och personligheter och det ni gör för världen. Och det du gör. Ja, det vi alla gör så gott vi kan tillsammans. Jag tycker att jag har liksom, tillsammans med mina gäster och tillsammans med mina lyssnare så känns det som att det sker små mirakel hela tiden. Det tycker jag är jättevackert. Tack. Och vi har ju också en podd Ja Vi har säga också det. en podd och vi, den, heter, den heter
3: Lär dig leva podden
2: Lär dig leva podden och finns
3: på Spotify där, och allt.
2: Ja, där kan ni möta Mats och Susanne Billmark <laughs> Så ofta ni bara vill Så eh, tusen tusen Tack för tack, att ni kom själv, hit och för att, att ni delar fick. Mer av allt det här eh, Ta hand om er nu Så jag hoppas tack att vi ses igen det. någonstans ja. i Framtiden <laughs> Stor krav Kära lyssnare, hoppas att ni har haft behållning av det här samtalet med Mats och Susanne Billmark. Jag hade verkligen det och min intention är att du som lyssnar också ska ha det naturligtvis av alla de samtal som jag har i så in i själen. Det här kändes så himla fint och jag jag tyckte det kändes fint att prata om det här med förlåtelse på slutet. Hur viktigt det är att förstå och förlåta för, för den egna läkningsprocessen också. För att bryta en massa gammalt och liksom kunna gå framåt med lite lättare bagage. Det är viktigt för vår egen hälsa skull väldigt mycket det där som vi pratade om på slutet här. Och ja och vi pratade om så mycket annat också naturligtvis. Vi hoppas att ni har fått mer saker nu som ni kan ha användning och glädje av.
1: Allt
2: ifrån andningsövningar till tacksamhetsövningar till vad det nu kan vara. För att, eh, meningen är ju att vi ska må så bra vi bara kan i det här livet på jorden. Så ta hand om er kära vänner och, och alla vackra själar där ute så hörs vi igen. Vi hörs ju hela tiden. Puss och kram. Hej!